0: Continuamos desarrollando la serie de Pablo, el evangelizador. Quiero presentar el tema de esta serie, el tema número 33, el maltrato a Pablo. Ese es el tema, el maltrato a Pablo. Vamos a leer el libro de los hechos y vamos a leer algunos versículos del capítulo número 21 del libro de los hechos, hablando acerca de el maltrato a Pablo. Para ello, citemos de una vez Hechos capítulo número 21, versículo 17 al 18. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, es decir, a Santiago, y se hallaban reunidos todos los ancianos. El recibimiento, los creyentes de Jerusalén recibieron a los misioneros y los hermanos, dice la Escritura, versículo 18, nos recibieron con gozo. Oiga, qué interesante. Aquí encontramos un detalle que quiero puntualizar. Pablo fue puesto en aviso por el Espíritu Santo de lo que iba a ocurrir dentro de la comunidad y más eh, puntualmente iglesia de Jerusalén. Pero no desistió de ir. Recuerde que ya analizamos cómo ya eh, Pablo había programado su viaje para Jerusalén. Y a pesar de que muchas personas se le acercaron y le dijeron a Pablo, entre ellos los ancianos de Éfeso, mira Pablo, no subas porque había, va a haber mucha tribulación. Pero él no desistió de ir, él subió, se encomendó en las manos de Dios y ya había programado su GPS personal espiritual para poder seguir adelante frente a aquella adversidad. Jacobo, dice la escritura acá, que se le aconsejó, un, una especie de liturgia llamada purificación en el templo. Por eso ese consejo que Santiago le va a dar, Pablo lo va a obedecer y eso le va a generar problemas. Oiga qué importante, digo importante porque hay veces pensamos que todas las cosas en nuestra vida espiritual no van a salir bien, no van a salir a, en, en, en un momento trascendental O todo lo como nosotros lo planifiquemos, así va a ser siempre no, no es así En la vida espiritual siempre hemos de enfrentar momentos para los cuales debemos estar preparados A Jerusalén quería llegar Pablo y a Jerusalén llegó En Jerusalén terminaron los viajes misioneros de el apóstol Pablo es efectivamente y se lo podemos y, y se lo puedo declarar con seguridad de causa por lo que va a mencionar el relato del libro de los hechos más adelante. Ahora bien, veamos el encuentro que va a producir el encuentro de Pablo con este Jacobo, que también se le conoce como Santiago, el hermano de Jesús. Al día siguiente, Pablo eh, entró con nosotros a ver a Jacobo Ese es el versículo que está en pantalla Y se hallaban unidos, reunidos todos los ancianos Es decir, cuando Pablo llegó Casualmente estaban las autoridades de Jerusalén reunidas Y lo reciben a Pablo Dice que los creyentes de Jerusalén recibieron a aquellos misioneros Los hermanos, dice el versículo 17 Nos recibieron con gozo la nueva traducción viviente dice de esta manera. Nos dieron una calurosa bienvenida al día siguiente. Pablo y esos ayudantes del, del campo misionero, es decir, los compañeros de milicia de Pablo, fueron a reunirse con Jacobo, con este personaje y estaban ahí los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Ya unos años antes, recuerde, Pablo se había reunido junto con Bernabé, cuando nadie creía en el liderazgo de Pablo, hubo un Bernabé que le apoyó, que le aconsejó y lo presentó frente a este Santiago, que es segunda vez que Pablo se está presentando. El hermano del Señor Jesús y que también en esa oportunidad recuerde que estaba Simón, Pedro y Juan y eso ya lo evaluamos en el libro de los Hechos capítulo 15 versículo número 13. Nuevamente, el apóstol de los gentiles, Pablo, sentía aquella tremenda responsabilidad de reunirse con este personaje, con Santiago, el hermano de Jesús por parte de madre. Esto demuestra el nivel de humildad que Pablo tenía. Él, Pablo, como apóstol, no estaba obligado a rendirles cuentas a ellos. No, él no estaba obligado. Es más, nadie le estaba diciendo a Pablo, Pablo, vení, presentadnos cuentas. ¿Cómo estuvo su, tu, tu, tu tercer viaje misionero? Nadie, nadie le estaba pidiendo cuentas. Pero él tenía, voy a decirlo, una gran humildad como para llegar a las autoridades de la época. Y les dijo, miren, mi, el viaje misionero estuvo de esta y de esta manera. El apóstol no estaba obligado, pero rindió cuentas. Su trabajo era independiente. ¿Por qué? Porque era llamado a la gentilidad. Pero como apóstol, rendía cuentas al apóstol supervisor de la iglesia en Jerusalén, el cual era Santiago. No podemos ser nuestra propia autoridad, cristianito. No podemos ser nosotros nuestra propia autoridad. Debemos estar sujetos a una autoridad. El informe, veamos el informe. Eso está en Hechos capítulo 21, versículo 19. Pablo contó ahí a todas las personas, a los ancianos, les contó las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio presentó un informe de su trabajo como misionero como plantador de congregaciones no reclamó crédito para él sino que todo el crédito se lo se lo dio a dios pero note dios hizo lo que hizo a través de pablo el gigante del cristianismo pero él era solo un instrumento para dios era el obrador era aquel personaje que se, de, se dejaba capacitar por el Espíritu Santo. Ese es el problema hoy en día de muchos cristianos que no se dejan dar consejos, no se dejan adiestrar, no se dejan mentorear. Sobre todo aquellas personas que sienten que ah no es que yo tengo mis seguidores y, y, y mis seguidores no pueden ver en mí una faceta de desilusión. No, Pablo era el superapóstol, era el apóstol de la gentilidad y él estaba rindiendo cuentas aún y cuando no estaba obligado a darlas. Mire qué precioso. Nunca. Nunca, hermanos, debemos sentir celos con aquellas personas que de alguna manera están sintiendo que otros están creciendo dentro de la iglesia, que otros Dios los está usando. Santiago no se miró con celos al ver todo el gran informe que traía Pablo, al ver Pablo como les contaba, miren y ahí en Filipos estábamos eh, eh, siendo eh, eh, azotados, pero cantamos himnos al Señor y ahí Dios mandó un terremoto y aquel carcelero de Filipos se iba a matar y nosotros le dijimos basta, no te mates, todo le contó Pablo a esta iglesia de Jerusalén y entre ellos a su gran líder llamado Santiago. Nunca debemos sentir celos o envidias, mucho menos cuando un consiervo, cuando un cristiano, cuando un miembro dentro de la congregación le está dando siempre la gloria a Dios y cuenta las maravillas que Dios hace. Digo que Dios hace, no que esa persona hace. Por eso en el libro de los hechos, capítulo 21, versículo número 30, nos llama y dice que en el versículo 20 ellos fueron claros. Ya ves, hermano. ¿Cuántos millares de judíos hay que han creído? Les dijo y todos son celosos de la ley. Muchos de los judíos creyeron y aceptaron a Jesús. Como el Mesías, pero todavía eran celosos de la ley. Mantenían sus costumbres, mantenían sus prácticas, eran legalistas. Lo que ahora nosotros le llamamos en términos de legalismo. Ahora ve, ahora vea, sigamos leyendo por cuestión de tiempo. Dice el libro de los hechos, capítulo número 21, versículo 21. Pero se les ha informado, oiga esto, después de que Pablo ha presentado el informe a Santiago y a los ancianos de la, de la iglesia en Jerusalén. Pero se les ha informado en cuanto a ti, Pablito, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés diciéndoles que no se circunciden a sus hijos ni observen las costumbres religiosas de la época oiga qué tremendo digo tremendo porque aquellas personas llevaron una observación es decir Pablo llegó presentó su informe no vemos, bueno aquí no se ve que le dijeran a Pablo, Pablo qué tremendo, qué, qué bendición como Dios te ha usado no, 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 lo que vemos es vaya Pablo, mira, sentate aquí nos han venido a decir que tú estás enseñando a todos los judíos y a todos los gentiles a apostatar de Moisés diciéndoles que no se circunciden a sus hijos ni observen costumbres la, otra, la traducción del lenguaje actual nos dice de esta manera ellos se han enterado de que a los judíos que viven en el extranjero tú les enseñas a no obedecer la ley de Moisés y que les dices que no deben circuncidar a sus hijos ni hacer lo que todos los judíos hacemos ¿sabe qué, qué están haciendo? lo están acusando a Pablo están presentando una acusación los judíos eran enemigos de la cruz. Estaban reaccionando contra Pablo a quien acusaron de enseñar. De enseñar a los judíos que no, no podían circuncidarse. Y que cumplieran con la ley de Moisés. Ese era una difamación inventada. Eso no era cierto. En contra del siervo de Jesucristo. En contra de Pablo. Si de Pablo hablaban mentiras no nos debemos preocupar me está escuchando, usted que me está viendo no nos debemos preocupar si de usted de su servidor también de pronto levantan mentiras todo lo que están diciendo ahí era mentira de Pablo Pablo en ningún momento hablaba en contra de Moisés dice Dios los bendecirá a ustedes cuando por causa mía la gente los maltrate y diga mentiras. Aquí voy a citar lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 11 y 12. Jesús dijo Dios les va a bendecir cuando por causa mía la gente los maltrate. Les diga mentiras contra ustedes. Alégrense, pónganse contentos porque van a recibir un gran premio en el cielo. Así maltrataron también a los profetas Que vivieron antes de ustedes Aquí se estaba cumpliendo en Pablo Lo que le están haciendo a Pablo Hermano, no era No era lo que realmente debían hacerle ¿Por qué? Porque eso era mentira Pablo predicaba a Cristo como el único camino de salvación Pero había cuatro judíos que tenían que cumplir voto y eso fue lo que le aconsejaron note que Santiago está con los ancianos y está recibiendo el respaldo de ellos cuando dice en el libro de los hechos capítulo 21 versículo número 23 que ahora en ese momento Santiago o Jacobo como usted lo quiera llamar dio seguimiento y llamaron a cuatro judíos y les dijeron que eran compañeros de Pablo que tenían que cumplir un voto, Jacobo pensando que podía ayudar a Pablo como autoridad ante, la, ante aquellos detractores que, ven, que vinieron a dar ese informe de Pablo antes que Pablo diera el suyo, le sugirió entonces Santiago, le dio una sugerencia y le sugirió que se purificara con ellos y que pagara con ellos el voto de rasurarse la cabeza, Así los judíos se convencerían de que Pablo guardaba la ley. Eso es lo que está diciendo Hechos capítulo 21, versículo 24. Pero note, aquí hay un recordatorio. La postura tomada en este concilio de Jerusalén, de lo que se les prohibía específicamente a los gentiles, se mantendría igual. En cuanto a los creyentes, oiga esto, gentiles, ellos Deben hacer lo que ya les dijimos que hagan en una carta. Esa carta era la que Pedro había mandado en la, en la primera visita que Pablo se reunió frente al concilio de Jerusalén. Abstenerse de comer alimentos ofrecidos a ídolos. Y aquí lo va a mencionar nuevamente Hechos capítulo 21, versículo 25. Deme tiempo para explicarle bien este contexto. De consumir sangre. No debían comer alimentos de animales estrangulados y de la y de inmoralidad sexual todo eso decía la carta pero note Pablo entendió entendió que al gentil convertido en discípulo de Jesucristo no se le podía obligar a que se hiciera judío pero el judío convertido a Jesucristo seguiría siendo judío oiga Pablo está respetando está dando continuidad a todo lo que le están imponiendo y recuerde algo no era que él estaba obligado a llevar el informe no recuerde que a estas alturas Pablo ya tenía un ministerio independiente es decir Dios le había comisionado le había hablado literalmente que él presentara el evangelio ante los gentiles pero ahora vemos un detalle extraordinario que Pablo presente el informe, que Pablo se está sujetando, que obedece a Santiago y le dice, mira, vamos a tomar la postura y el concilio dice de esta manera, que tú te identifiques con, los cuatro, con las, esas cuatro personas y para que ellos tomen control y, y tú te puedas rapar la cabeza. No voy a explicar mucho el, el detalle este de, 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 del del tema de obedecer voy a decirlo a las leyes o a los ofrecimientos judíos Pablo tampoco solo voy a resumir esto Pablo tampoco estaba en la obligación le voy a explicar por qué porque Pablo estaba predicando un mensaje para arrepentimiento para búsqueda a Dios él no buscaba lo suyo pero tampoco negaba voy a decirlo lo que Dios había hecho en él entonces dice el versículo número 26 específicamente aún el, aún el versículo número 11 y 12 para ubicarnos mejor en este detalle que quiero mostrarle dice Dios les bendecirá a ustedes cuando por causa mía dice Mateo ahí los van a los van a bendecir ese es el versículo que ya cité ahora vea este versículo 35 al llegar a las gradas aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando ¡Muera! ¡Muera! ¿Sabe qué querían ante tal alboroto? Y estamos hablando del mismo, del mismo pasaje Lo que querían era que Pablo lo matara Eso es lo que quieren Pablo entendió entendió cada uno de estos elementos pero esa acción que ¿por qué estoy mencionando este versículo 35 porque esa mención de obedecer de purificarse de lo que Santiago le está llamando a hacer es decir, Santiago le dice mira, debes de purificarte para que estas personas no hablen de ti debes hacerlo y, a, y ante aquel observación porque no se lo impusieron, sí, vino Pablo, obedeció, se purificó con aquellos hombres, luego entró al templo para presentar la ofrenda que correspondía a cada uno de ellos, como era la liturgia de la época, nos enseña que la institución, y este es el segundo detalle, que la institución, que la iglesia, también debe ser respetada, pero que muchas veces, aunque nosotros obedezcamos, aunque nosotros estemos dispuestos a cumplir todo lo que Dios nos permite hacer, siempre eso va a producir. Bueno, no siempre, pero sí algunas veces va a producir una desconfianza y por qué no decirlo hasta un alboroto entre las personas. Y eso fue lo que va a producir en este momento. En este momento, aquellos judíos procedentes de Asia, de la diáspora de afuera, que no eran de Jerusalén, Casi el cumplimiento de los siete días reconocieron a Pablo, pero dice que ellos alborotaron a la gente buscando ayuda en contra del apóstol y acusaron a Pablo diciendo, versículo 28, varones israelitas, vengan, ayuden, este es el hombre que por todas partes enseña a todos en contra de este pueblo, en contra de la ley de Moisés y de este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Oigan hermanos, amigos, usted que me está escuchando, me llama mucho la atención. Porque si Pablo está teniendo problemas, si Pablo en este momento lo quieren matar, era porque había obedecido a Santiago el cual le dijo que tenía que purificarse y entrar con esos cuatro hombres que entraran precisamente al templo lo que se llamaba templo de Jerusalén en la época y al salir cuando vieron a Pablo con aquellos hombres empezaron a gritarle este es el que alborota este es el que obliga a las personas a que no crean en la ley aquellos judíos seamos honestos eran personas revoltosas molestos provocadores incitadores del Asia menor acusaron a Pablo de varias cosas como uno que enseñaba en contra del pueblo judío error él no enseñaba en contra del pueblo judío él quería salvar a muchas personas también el otro la otra acusación era de que él de la ley y del templo judío lo habían profanado tampoco era verdad a Pablo lo habían visto en ese mismo día con Trófimo. Y ahí dice el versículo 29 de Hechos 21. Lo habían visto con un tal Trófimo, un gentil de la comunidad de Éfeso. Y pensaron que como andaba con él, también entró con él al templo de Jerusalén. Pero tampoco eso era verdad. Aquí llego al punto central del mensaje que quiero dejarle. Muchas veces surgen situaciones porque alguien se ha equivocado con otra persona. Muchas percepciones se presentan equivocadas. No podemos juzgar a una persona por las apariencias. No podemos juzgar a una persona simplemente por su cascajo, por lo que nosotros podemos ver en su apariencia. Hay veces dentro del cristianismo cometemos graves errores de levantar perjurio, prejuicios, percepciones equivocadas contra las personas. Dentro de las iglesias de pronto vemos a dos jóvenes que están platicando y ya decimos, ah, esos algo quieren, algo se tienen. Eh. De pronto vemos a algunas personas que simplemente están viendo ahí, están tratando de darle continuidad a la liturgia, a los ejemplos, voy a decirlo dentro de la iglesia. Y ya lo estamos diciendo. Y esta persona, a ver, ¿qué se, qué se cree? Él piensa que Dios está con ella y Dios no está ni siquiera con ella. Y empezamos a hacer acusaciones. Estas personas empezaron a acusar a Pablo. Empezaron a decirle, este profana el templo, este hay que echarlo de este lugar, este que muera, que muera, que muera Pablo, matémoslo. ¿Hasta dónde puede llegar el fanatismo religioso? ¿Hasta dónde puede llegar lo que las personas de alguna manera no tienen un acercamiento a la voluntad de Dios? Qué terrible es ver cómo las personas sacan a relucir lo que está en sus corazones estas personas se convirtieron en personas alborotadoras en personas que no querían buscar el oportuno socorro bajo la voluntad de Dios qué tremendo ¿sabe por qué es? porque así es el ser humano es que ese es el punto así es el ser humano y el ser humano no cambia aquellos aquellas personas surgen en esas situaciones, porque alguien se ha equivocado con una persona, muchas percepciones, hay veces, la mayoría de veces, resultan que son percepciones equivocadas. No podemos juzgar a una persona por las apariencias. Aquel alboroto, aquella algarabía, creó una conmoción y mucha tensión dentro de aquella gente y dice que tomaron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo cerrando las puertas y su intención era matarle eso es lo que dice hechos capítulo 21 versículo número 30 al 31 dice que las personas tomaron a pablo y empezaron a arrastrarlo fuera del templo cerrando las puertas y su intención era matarle el consejo de santiago fue ese fue eso y pablo obedeció y por haber obedecido es que ahora él está sufriendo ese consejo que ahora Pablo está obedeciendo ofrecido a Pablo con la mejor intención en vez de ayudarlo lo que hizo fue meterlo en serios problemas muchas veces los siervos de Dios el cristiano también promedio reciben consejos de personas espirituales de líderes que les acarrean problemas que les acarrean dificultades cuando Pablo es apresado no se oye ya que Santiago y los creyentes de Jerusalén hayan hecho nada en su defensa a pesar de que siguió las recomendaciones que este le había propuesto por un momento Santiago tuvo que haber dicho hey, hey momento déjenlo déjenlo Santiago sabía que si Pablo estaba sufriendo, era porque había obedecido la recomendación que esa autoridad le había dado. Pero vaya, quiero destacar algo acá. Hay veces nosotros como autoridades quizás nos equivocamos. Quizás cometemos el error como en este momento específicamente. Estaba viendo, estaba viendo que Santiago había cometido un mal consejo. Había dado un mal consejo a Pablo jamás imaginó quizás que iban a prender a Pablo y lo iban a arrastrar hasta fuera de la ciudad y que lo que querían era matarle pero ya no vemos a Santiago cuán importante es que si nosotros estamos queriendo ayudar a las personas nos identifiquemos también no solo con palabras sino que también con hechos Santiago ya no se ve más él tenía que aparecer y tenía que decirles, Hey hombre, cálmense por favor! ¡Cálmense! Este hombre también predica la palabra de Dios. Este hombre también es conocedor de la fe cristiana. Sí, es cierto, no tiene un judaísmo arraigado, pero tiene la perfecta voluntad de Dios. Pero tiene el respaldo de Dios, tiene la cobertura de Dios. No, Santiago no hace nada. El tribuno... Desplazando soldados y centuriones Dice el versículo 32 Se movió hacia la turba Y estos dejaron de golpear a Pablo Oiga, no solamente lo arrastraron Empezaron a golpear a Pablo Empezaron a decirle vaya Pablo Y empezaron a golpearlo Esa movilización que incluyó a los centuriones O jefes de centurias militares Demuestra que la situación era de enormes proporciones de, de que estas personas realmente estaban acaloradas de que estas personas no estaban jugando al decir que querían matar a Pablo entonces llegando el tribuno le prendió y le mandó a atar con dos cadenas y preguntó quién era y qué había hecho este Pablo para que estuviesen haciendo eso con él la multitud estaba confusa Pablo fue llevado a la fortaleza Antonia, por cierto, donde Jesucristo fue también llevado en la época de Poncio Pilato. Hechos 21, 34 nos lo dice. Aquel jefe militar romano, un enemigo considerado por los mismos judíos, llamado Quiliarca. Aquel jefe militar considerado como uno de los enemigos de los judíos. ¿Sabe qué? Este Protegió a Pablo de su propio pueblo judío. Aquí viene la tercera enseñanza. Muchas veces somos ayudados por aquellos que no son nada nuestro. Por aquellos que quizás no han estado ahí con nosotros. Y que quizás del que menos esperábamos una ayuda es el que extiende su mano para ayudarnos. Dale siempre gracias a Dios por aquellos y aquellas que no tenían que ayudarte, pero que te ayudaron. Así está surgiendo un personaje, un jefe militar romano, un eh, llamado Kiliarca, que en vez de que Santiago, los ancianos de la iglesia en Jerusalén, protegieran, hicieran un salvoconducto para Pablo. No, no metieron sus manos por él, no le ayudaron. No estuvieron dispuestos a decirle a Pablo, hey Pablo, ahorita te vamos a proteger, te vamos a sacar como surgió, surgió en otros pasajes. No, no hicieron nada por él. No te sientas mal cuando nadie dentro de la iglesia quizás, quizás te ayuda, te fortalece con palabras de aliento, de agradecimiento. Y quizás la ayuda viene de la persona que tú menos esperabas. Pero no te sientas desilusionado, no te sientas triste, no te sientas que ya no, hermano, esto de, del cristianismo, esto es, esto es pura mentira. No, no es mentira, es la realidad del evangelio, es la realidad del cristianismo. No rompa filas, no termine ahí la secuencia de años de bendición, no, no, no termine de esa manera. Pablo estaba siendo golpeado, despedazado Hasta que llegó una persona Que quizás ni se esperaba que brindara una ayuda Pero esa persona Dios la usó para ayudarle Porque las autoridades, Santiago y entre otros No quisieron ayudarle A pesar de que ellos lo metieron en ese gran problema En esa, en esa grave discusión Por eso le decía Muchas veces somos ayudados Por aquellos que no son nada nuestro y del que menos esperamos es quien nos extiende la mano. Por eso, amados hermanos, dele gracias a Dios porque Dios siempre va a proveer una mano amiga. Hay veces quisiéramos que fuese esta mano. Pero esta mano, en vez de ayudarnos, se hace a un lado. Pero aquí está otra mano que nos va a ayudar. Y esta mano quizás no quiere estar. Y nos dijo que, esta mano nos dijo, no, yo voy a estar contigo. Voy a orar por ti, voy a estar siempre contigo. Vamos a crecer juntos en la vida espiritual. Pero resulta que esta mano se va. Y se fueron todas las promesas. Pero de pronto siempre va a surgir una mano. Siempre va a surgir una persona que no nos va a dar la espalda. Ese es el mensajero que Dios manda a tiempo. Dice el versículo 35 y 36 del capítulo 21. Al llegar a las gradas, eso es lo que está diciendo. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás. Venían gritando, ¡Muera! 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 ¿Qué muera Pablo? Venían gritando fuerte Y lo que querían era muerte para él Entonces aquellos soldados El tribuno venían jalándolo pero, Y ahí estaban Y llegaron a ciertas gradas Y seguían jalándolo Esas palabras nos recuerdan a Aquella multitud que gritaba algo similar A nuestro Señor Jesucristo Pilato volvió a salir Del pretorio Y dijo a la gente Escuchen, espérenme Ordené que traigan a Jesús de nuevo. Yo no creo que este hombre sea culpable, mucho menos que tenga algo malo. Cuando sacaron a Jesús, dice que llevaba puesta la corona de espinas y vestía el manto rojo. Y Pilato dice, aquí está el hombre, se los presento, aquí está, ya pagó, ya le pusieron una corona de espinas, aquí está. Cuando los jefes de los sacerdotes y los guardias del templo vieron eso, comenzaron a gritar... ¡Clávalo! ¡Clávalo en una cruz! ¡Que muera! ¡Que muera! Pilato les dice, yo no creo que este hombre sea culpable de nada. Así que llévenselo y clávenlo en la cruz que ustedes mismos quieran. Pablo está sufriendo lo mismo. Está sufriendo injustamente. Oigan hermanos, siempre en la vida espiritual vendrán situaciones de injusticia. Quizás vendrán situaciones que no, muchas veces no estamos preparados, pero recuerde algo, se está cumpliendo lo que le habían dicho a Pablo. Pablo no vayas, no vayas a Jerusalén, lo que te esperan son prisiones y aquella enfurecida multitud con violencia le quería poner la mano encima, lo querían ver muerto, un cuadro de desesperación. Y de desconcierto que experimentó aquel apóstol de los gentiles, aquella ilusión espiritual de querer subir a Jerusalén pensando quizás en algo favorable ocurría en su ministerio, se transformó en una gran desilusión. Oiga, aquel Pablo con mucho entusiasmo subió a Jerusalén a contarle a todas las autoridades lo que Dios había hecho a través de su ministerio y en vez de recibirlo con honores vaya, lo reciben a golpes lo reciben arrastrando hay veces nosotros por, por querer hacer un bien nos salen mal las cosas ¿qué es lo que quería Pablo? testificar del amor de Dios y del poder que había tenido y de la misericordia que había tenido para los gentiles muchos buscando su futuro se encuentran con su pasado la vida tiene muchas sorpresas o como lo dijo alguien ya la vida te da sorpresas, pero también sorpresas te da la vida. Este episodio de violencia contra Pablo nos deja ver todo lo que sufrió por causa del Evangelio. Llegará a nosotros, por, por ese sufrimiento, a nosotros los gentiles. Llegó el mensaje que Dios tenía trazado para bendición de cada uno de nosotros. Al terminar este pasaje, o estos versículos que hemos citado, podemos recapitular tres cosas. Si nosotros sabemos que la situación se va a poner difícil, siempre debemos seguir obedeciendo a Dios. A Pablo ya le habían advertido, si subes a Jerusalén, ahí te esperan prisiones. Si subes a Jerusalén, te esperan muchos problemas, pero él subió. Segundo elemento, siempre Tendremos una mano amiga que Dios va a poner en el camino para sostener nuestros corazones. Tercera enseñanza. A pesar de que Pablo había obedecido a una autoridad de su época, eso le generó problemas, conflictos, a tal punto de que vemos ahora un Pablo que está sufriendo y hasta que lo quieren matar. Siempre vamos a tener quizás sufrimientos, desilusiones, pero usted tiene que seguir adelante usted tiene que seguir adelante pese lo que pese cueste lo que cueste yo le invito en el amor de Dios sigamos luchando de pronto vemos que un familiar se nos está quedando se nos está quedando y Dios lo está reclamando desde el cielo y se lo lleva a su presencia siga luchando siga perseverando hermano pero yo, yo pensaba que Dios lo iba a sanar siga luchando Dios se va a encargar de todo hermano pero yo esperaba que Dios hiciera el milagro Sí, pero le dio el mejor milagro, lo sanó completo, se lo llevó a su presencia. ¿Cuántas cosas o como ejemplos podía mencionar? Pero los ejemplos ya mencionados pueden hacernos reflexionar y en decir que Dios nunca nos va a dejar solos, que Dios nunca nos va a desamparar. Y aunque las cosas muchas veces no se nos den, Él nos va a sacar adelante. Él siempre va a proveer una persona que sí nos va a ayudar. Aunque los cristianos, vaya, se lo voy a poner más claro pues, aunque los cristianos quizás nos prometan que van a estar con nosotros, que nos van a ayudar y a la hora de las horas no están, siempre va a estar Dios. Siempre va a estar la mano poderosa de nuestro Dios para sostener nuestras vidas. Y mirar el blanco perfecto que es Cristo Jesús es mi objetivo a través de esta temática. Oremos al Señor, Padre nuestro que estás en los cielos. Señor gracias te damos por tu infinita misericordia. Gracias, Padre Celestial, porque tú has sido bueno con nosotros al darnos vida y vida en abundancia. Gracias, porque tú, Señor, nos has guardado. Gracias, porque tú, Señor, has sido bueno con nosotros. Gracias, porque tú, Señor, tu vara y tu callado nos infunden aliento. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Cristo Jesús. Gracias por esa temática que hemos desarrollado. Gracias, Padre Celestial. A ti sea toda la gloria, a ti sea todo el honor. Gracias por aquellas personas que han estado escuchando, Señor, verdaderamente esta reflexión de tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, y que también la retransmisión de este mismo día pueda llevar bendición a las personas que no lograron escuchar en este momento, en este horario en vivo. Gracias te damos, Dios mío, a ti sea toda la gloria, a ti sea todo el honor. La alabanza es solo para ti. Gracias, Cristo Jesús. Gracias por lo que nos sintonizan a través de nuestro canal en YouTube, a través de la red social de Twitter. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Amén, Señor. Y amén.